0: Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs congolais, la radio des modèles de réussite. Aujourd'hui on va revenir sur un thème qui nous est très cher, un thème qui concerne tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Et d'ailleurs si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Spotify et sur Google Podcast. Nous sommes également sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et également sur le site mokonzi.com. Alors sans plus tarder... On va rentrer dans le vif du sujet de, du thème d'aujourd'hui, de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai décidé en fait de parler de trois euh, concepts qui sont très importants, la passion, la vision et la mission. Et il est important de parler de ces éléments-là avant que vous puissiez euh, lancer votre projet, avant que vous puissiez euh, véritablement tout mettre en œuvre pour que votre projet démarre. Vous avez vraiment besoin de vous poser la question, quelle est votre passion Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire parce que vous pouvez avoir n'importe quel projet mais si vous n'avez pas l'envie de le faire si vous ne sentez pas au fond de vous que vous avez cette énergie de pouvoir continuer à travailler sur votre projet un petit peu plus chaque jour et chaque jour et chaque jour matin, midi, soir, du lundi au dimanche qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau que vous soyez chez vous ou pas chez vous que vous soyez, euh, euh, je dirais, chez vos parents que vous soyez à l'extérieur que vous ayez une bonne ou une mauvaise journée vous avez l'obligation de continuer à faire avancer votre projet et sur ce la passion, j'ai envie de dire, euh, j'écoutais euh, euh, la prédication de, du pasteur Yvan Castanou euh, euh, dimanche et il disait, il parlait de persévérance. Il parlait de persévérance, il a, il a beaucoup travaillé sur le thème de la persévérance et justement, ce, terme, ce thème de persévérance, moi, me parle beaucoup quand il s'agit de passion. C'est facile d'identifier sa passion quand on est capable d'identifier les domaines dans lesquels... On aime, on aime persévérer, dans lesquels on aime continuer, dans lesquels on ne se fatigue pas. Et pour certains, bon, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, vous vous impliquez, vous euh, vous êtes présent, et puis bon, vous, vous fatiguez peut-être un petit peu, mais il suffit juste que vous puissiez persévérer un petit peu plus et vous allez vous rendre compte à quel point vous ouvrez des, des opportunités, vous ouvrez des possibilités, vous ouvrez des portes, justement, pour que euh, vous puissiez profiter davantage de ce que vous êtes en train de faire. Profitez véritablement de votre passion. Euh, et des fois, la passion, il faut la découvrir. Il euh, y a des personnes qui euh, n'ont pas de passion. Il y a des personnes qui euh, ne sont pas animées d'un feu ardent par quelque chose ou par un sujet, par euh, un lieu en particulier, par une activité. C'est important de, de regarder un petit peu ce qui vous plaît. Pourquoi c'est important ben Simplement parce que si vous êtes passionné par quelque chose, vous allez voir que votre vie, elle devient... Autre, elle devient complètement différente. Vous n'allez vivre que pour votre passion. Vous allez vous donner à corps et âme. Et moi, je me souviens à plusieurs reprises quand je, quand je travaillais pour des entreprises ou pour d'autres personnes, on m'a souvent posé la question, me dire mais Kevin, est-ce que dans ta vie, tu t'es déjà impliqué sur quelque chose à 100% ou à plus de 100% Et la réponse souvent, c'est qu'on s'implique à peut-être 80, 75%, des fois on s'implique juste à 50%, des fois on s'implique... Encore moins que ça. Et quand on est passionné, justement, on s'implique à 100, à 200%. Et on n'est pas limité par, euh, je dirais, l'argent. On n'est pas limité par le temps. On n'est pas limité par les amis, par la famille. On n'est pas limité dans le pays ou dans la nationalité qu'on possède. On est limité par absolument rien. Tout ce qui nous anime, c'est ce qu'on est capable de faire. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà vu euh, sur Facebook, sur Internet, sur peut-être Twitter aussi... Euh, ces photos d'enfants qui euh, sont en train de reproduire des scènes euh, de tournage Ou euh, ces enfants qui euh, font semblant d'être euh, des gardes du corps et qui euh, accompagnent un politicien euh, Ou encore ces enfants qui se mettent et qui donnent l'impression qu'ils ont un orchestre Et qui vont faire les instruments avec des matériaux récupérés Mais justement c'est ça, la passion elle vous fait rêver, la passion elle vous transporte La passion elle vous montre le champ des possibles et si vous voulez devenir entrepreneur ou que vous l'êtes déjà vous êtes d'accord avec moi que le champ des possibles c'est le boulevard qui va vous permettre de prendre votre voiture et de rouler et de rouler sans vous arrêter donc être passionné c'est un, un petit peu ça c'est ce sentiment que vous avez en vous qui fait que sur un domaine d'activité sur un sujet en particulier vous avez envie de vous lancer corps et âme vous êtes prêt à, à, à retenter à repasser dessus, à rediscuter, à chercher en profondeur euh, un petit peu plus, parce que vous savez qu'il y a des détails que vous avez manqués, vous, euh, vous cherchez peut-être des détails sans savoir exactement quels détails vous, vous les cherchez, mais vous êtes à l'affût la, à de quelque chose, vous êtes comme un espèce d'inspecteur, in, vous cherchez quelque chose, vous voulez vous améliorer, vous êtes toujours comme ça. Et la passion elle s'entretient évidemment, euh, c'est pas quelque chose qui reste là, c'est un peu comme le feu. Euh, il faut l'attiser, il faut euh, rajouter des branches, il faut rajouter des, des bûches euh, pour que le feu continue de s'attiser, continue d'être vibrant, d'être ardent euh, un feu qui continue à brûler, parce qu'un feu qui ne brûle pas, ce n'est pas un feu efficace il faut que le feu continue à brûler, votre passion elle est toujours comme ça, donc euh, c'est important, et on le verra après euh, de s'entourer de personnes qui vont contribuer aussi à, à dire à, comment dirais-je avoir la même passion que vous mais qui ont si vous voulez cette envie de vouloir continuer aussi euh, et entretenir euh, des relations avec des gens qui ont la même passion que vous c'est j'ai envie de dire encore plus facile parce que là vous vous êtes plus tout seul vous êtes avec d'autres personnes donc retrouvez les gens qui aiment ce que vous aimez mais pour ceux qui ont vraiment aucune idée je vais vous donner juste un conseil euh, s'il y a des choses que vous aimez faites une liste, faites une liste de choses que vous aimez mais vraiment des choses que vous aimez à la folie mettez-les, faites une liste faites une liste et d'un autre côté prenez, euh, faites une colonne faites deux colonnes avec les choses que vous aimez énormément et les choses que vous n'aimez pas du tout et essayez de les mettre par ordre de grandeur ce que vous aimez le plus d'un côté et ce que vous aimez le moins enfin, ou ce que vous détestez le plus d'un autre côté D'accord et vous continuez comme ça et vous faites la liste euh, par ordre d'importance et regardez un petit peu cette liste, qu'est-ce que vous avez comme élément sur cette liste qu'est-ce que ça vous évoque et essayez de mettre au moins 20 éléments dessus, de chaque côté et regardez un petit peu analysez ce que vous avez écrit, regardez qu'est-ce que ça dit de vous et essayez de regarder dans tous les aspects de votre vie s'il si y a des éléments que vous aimez et que vous n'aimez pas moi je fais une liste euh, de choses que j'aime et de choses que je n'aime pas mais je me suis rendu compte aussi qu'il fallait que je fasse une liste de choses qui, euh, que je n'aime pas faire et que d'autres choses que j'aime faire donc j'ai pris le temps de, de faire cette liste là et, et c'est très important pour moi parce qu'il y a des jours où on est là on n'est on est pas trop motivé on, on, on sent que bon, on pourrait faire autre chose on a envie de se reposer, on a envie de jouer à des jeux on a envie d'aller boire une bière, on a envie de, de faire des choses qui ne sont pas productives euh, mais j'ai mis un petit peu toutes les choses que j'ai envie de faire et elles sont toutes en lien quand je les regarde elles sont toutes en lien avec ma volonté de vouloir créer mon entreprise ma volonté de vouloir euh, Trouver une forme de, de liberté à travers ce que je fais, euh, à travers les personnes que je côtoie, à, à travers les choses que je dis, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur les articles que j'écris euh, ou que ce soit sur les interventions que je fais euh, dans des conférences et autres. Donc tout ça, en fait, euh, je les ai retrouvés dans ma liste. Je les ai retrouvés dans ma liste de manière abstraite, mais elles sont là et je les vois. Et je, je sais qu'en me référant à ces, à ces éléments-là, je sais exactement « Ah oui, j'aime ça, pourquoi Parce qu'il y a tel tel élément qui me plaît. » Il y a telle, telle chose, je me souviens pourquoi j'aimais ça. Et de la même manière que quand je regarde... Et cette liste, elle est longue. Les choses que j'aime, cette liste, elle est longue. Et je pense que je ne l'ai pas fini. Il faut que je rajoute encore des choses dedans. Euh, pareil pour la liste des choses que je déteste. Elle est plutôt courte, mais elle rassemble énormément de choses que, que je n'aime pas, en fait. Donc, je sais sur quoi me concentrer. Je sais sur quoi je peux euh, justement me dire, tiens, voilà un petit peu les choses qu'il faut que je puisse regarder des choses qu'il faut que je puisse abandonner donc votre passion pour en terminer là, votre passion c'est ça c'est la liste de toutes les choses que vous aimez, vous pouvez avoir plusieurs passions hein. l'une n'exclut pas l'autre hein. d'accord mais si vous voulez vous lancer à corps et âme dans une passion, il est clair que vous n'avez que 24 heures dans la journée vous n'avez qu'une tête, vous n'avez que deux pieds vous n'avez que deux bras, donc il est clair que vous allez devoir jongler et gérer votre temps mais il est vrai qu'avoir euh, plusieurs passions, c'est possible, d'accord Mais déjà, trou trouvez-en une si vous n'en avez pas. Ensuite, on va essayer de parler un petit peu de la vision. Et ça, c'est encore plus important quand euh, on veut lancer un projet, quand on a, euh, je dirais, même euh, pour sa propre vie, c'est très important d'avoir euh, une vision des choses. Votre vision, moi, je le caractérise toujours comme ça. La vision, pour moi, elle, elle s'est définie de la manière suivante c'est Pour si c'est une vision personnelle hein, Prenons le cas d'une vision personnelle Après on ira sur le cas de euh, la vision pour une entreprise Mais votre vision personnelle C'est en fait si vous voulez La personne que vous voulez devenir La personne que vous voyez être Dans quelles conditions vous vous voyez C'est votre projection Mais pas forcément sur 5 ou 10 ans Mais c'est une projection sur peut-être 20-30 ans D'accord à quoi allez-vous ressembler en 20-30 ans Qu'est-ce que vous voulez que... Il y est dans votre vie Comment vous allez voir votre vie Est-ce que vous allez être gros Vous allez, vous allez être musclé Est-ce que vous allez être le même Est-ce que vous allez porter les mêmes habits C'est -ce que... un petit peu Toutes ces questions là Mais c'est quel état d'esprit dans lequel vous serez Dans 20-30 ans Prenez votre âge Et regardez dans 20-30 ans vous aurez quel âge Vous aurez quel âge Moi je, que je, je sais que je serai dans la cinquantaine Dans 20 ans mais je dois me poser la question Quand j'aurai la cinquantaine à quoi je ressemblerai où sera, mon, où sera mon esprit Dans, 5, dans, 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 dans 20 ans À quoi je vais penser Quand j'aurai atteint cet âge là Je dois essayer de me projeter Et de la même manière que vous devez vous projeter Bien entendu au delà de ça mais Vous pouvez vous projeter sur On va dire des intervalles Des intervalles de 5 ans, des intervalles de 10 ans De 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe vous pouvez vous projeter jusqu'à 50 ans, il n'y a pas de problème. Mais vous devez être capable de le faire. Vous devez vous projeter, vous poser la question. Moi, dans 50 ans, je voudrais ça. Mais c'est à vous de l'écrire. Ne dites pas Ah, mais non, mais moi, j'ai aucune idée de à quoi je vais ressembler dans 50 ans. Non, c'est à vous de décider. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas à la, à la destinée, comme on dit, de décider. C'est à vous de décider. C'est à vous, de, de, vous de, de définir ce que vous voulez maintenant. Vous voyez, on a parlé dans un autre podcast de la retraite. Et je reviens un petit peu sur ce sujet parce que, si vous voulez, la retraite, c'est quelque chose qui est complètement abstrait pour les jeunes qui commencent à travailler. Vous avez 21 ans, 22 ans, on vous parle de retraite, ça, ça semble abstrait. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la retraite, ça devient de plus en plus concret. D'accord, ça devient de plus en plus concret. Mais au début, vous vous en fichez. Mais vous vous en fichez parce que pour vous, c'est pas une priorité. Mais vous vous rendez compte que toutes les décisions que vous n'avez pas prises pendant que vous aviez vos 20 ans ou vos 30 ans vis-à-vis -vis de votre retraite, ce sont ces décisions que vous allez payer quand vous allez vous rapprocher de la retraite. Et vous n'aurez plus le temps, justement, de, de pouvoir prendre ces décisions que vous auriez dû prendre peut-être 20 ou 30 ans auparavant. Donc, c'est important de réfléchir maintenant au futur que de réfléchir, que réfléchir demain au futur. Ce n'est pas au, pendant le présent qu'on réfléchit à ce qu'on va faire demain. Vous devez être dans l'anticipation. Vous devez être dans, dans la prospection. Vous devez être dans la prospection de votre vie. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, si vous êtes, euh, j'ai envie de dire, même en, en, aux états unis et que la vie que vous menez, ce n'est pas celle que vous, que vous avez rêvé, que vous avez imaginé, etc. C'est à vous de, de faire quelque chose pour qu'elle change. C'est à vous de prendre le dessus. Et si vous faites partie de ces gens qui se concentre sur ce que moi j'appelle les incontrôlables. C'est-à-dire euh, bah, euh, la politique, euh, la météo, le fait que le bus soit en retard ou soit à l'heure ou soit parti trop tôt, euh, le fait que votre patron soit euh, pas content ou qu'il s'est levé du mauvais pied ou qu'il ait perdu ses clés et qu'il s'en prenne aux autres, euh, le fait qu'il y ait le corona ou le pas le corona, que vous ayez été con con contaminé ou pas contaminé. Tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et il y a toute une liste d'éléments comme ça que vous ne pouvez pas contrôler. Donc la, la, la question vraiment, c'est est-ce que vous allez vous focaliser sur les choses qui sont incontrôlables Ou bien est-ce que vous allez prendre le temps de vous dire, bon, je vais pouvoir contrôler mon attitude, je vais pouvoir contrôler mon état d'esprit, d'accord Et je vais pouvoir contrôler les actions que je mène avec l'état d'esprit que moi-même je contrôle. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et en déjà en vous posant la question de savoir qu'est-ce que vous voulez être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans à quoi vous voulez ressembler parce qu'il n'est jamais trop tard de pouvoir se projeter et ben, vous êtes déjà dans la prospective, vous êtes vraiment en train de vous projeter et vous arrivez avec une attitude positive de vous dire que je vais vraiment prendre ma vie en main. donc votre vision c'est ça maintenant, la même chose peut être dit pour une entreprise la même chose peut être dit pour une entreprise Construisez une entreprise, d'accord, très bien Mais vous imaginez qu'elle ressemblera à quoi Et peut-être que le mot entreprise n'est pas le plus approprié Je sais qu'on parle là des entrepreneurs et, et que, évidemment, votre but c'est d'ouvrir une entreprise C'est de lancer votre projet Mais je vais juste transposer ça à, au chantier d'une maison par exemple Si vous avez un chantier Avant même que vous commenciez votre chantier Vous avez besoin de trouver votre terrain Mais il faut que vous avez trouvé votre terrain Vous devez imaginer votre maison vous devez imaginer à quoi va ressembler les fenêtres, à quoi va ressembler le portail, est-ce que vous allez avoir un garage, est-ce que vous allez avoir deux salles de bain, trois salles de bain, cinq chambres, six chambres ou deux chambres, à quoi, à, à, quelle est la taille de votre salon, est-ce que vous allez avoir un étage, deux étages, est-ce que vous allez avoir un jardin, est-ce que vous allez avoir une terrasse, tout ça c'est des choses que vous devez imaginer, ce n'est pas sur le terrain que vous allez voir déjà votre maison, mais si vous construisez votre maison et que, et que vous achetez un terrain nu, vous devez imaginer votre maison. Mais j'ai envie de dire, même pour ceux qui achètent un appartement, même ceux qui achètent une maison déjà construite, vous devez euh, vous projeter vous-même dans cette maison-là. Vous devez vous projeter vous-même dans, dans cet appartement. De la même manière que si vous rencontrez quelqu'un demain, c'est la plus belle femme, c'est le plus bel homme, et c'est la personne que vous cherchez depuis tellement longtemps et là maintenant vous êtes là en train de remercier Dieu, que vous avez trouvé enfin la personne qu'il vous faut mais vous devez vous projeter dans cette vie là quelle est cette vie là que vous allez avoir avec la personne que vous rêviez d'avoir Mais vous devez l'imaginer, vous devez vous projeter et justement en parlant de, de se projeter je, je vais juste vous mettre un, un petit passage un, de ce que j'ai écouté de Steve Harvey qui est un un comédien assez célèbre et qui, qui est très croyant d'ailleurs et, et qui, qui explique avec ses mots euh, comment lui en fait déjà il n'a jamais perdu sa, sa foi en Dieu euh, au travers des années puisqu'il a 60 ans maintenant euh, et comment en fait euh, il, il nous explique simplement et j'ai envie de dire de manière très limpide que votre foi en fait n'est que l'évidence des choses qui n'existent pas encore, et que votre imagination est justement le terreau qui vous permet de de, de, de voir en fait ce qui va se réaliser. Et j'aime beaucoup cette cette analogie, la manière dont, tu, dont il le dit, parce que c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment très très clair, c'est très limpide. Moi, ça me touche beaucoup. Faith substance for, voilà. Maintenant, on va juste aborder, pour finir, le concept de mission. Le concept de mission, il est, il est, il est très important parce que, vous voyez, si votre vision, c'est la, la destination, votre vision, c'est la destination, votre mission, c'est votre capacité à, à, à produire ce plan d'action, à produire ce plan d'action qui va permettre justement de réaliser cette vision. Je, je reprends mon exemple sur, euh, sur le chantier. Vous avez ce terrain nu, d'accord Avant que vous puissiez vivre dans votre maison, il y a un certain nombre de, de prérequis que vous devez faire. Bon, évidemment, il vous faut trouver le terrain nu, d'accord eh, Il vous faut, j'ai envie de dire, même avant de trouver le terrain nu, il vous faut certainement établir la surface du terrain que vous avez besoin. Il vous faut trouver le terrain nu. Il vous faut négocier avec l'acheteur, d'accord euh, il vous faut établir des plans Il vous faut prendre contact avec les autorités du cadastre etc., etc. Vous avez un certain nombre d'actions que vous devez faire Tout ça sont vos prérequis Mais votre mission n'est que euh, comment dire, Le plan d'action que vous devez mettre en branle Pour justement réaliser votre vision Ce n'est que ça Ce n'est absolument que ça Et De la même manière que Je vais prendre un autre exemple Mais quand vous prenez par exemple des soldats, quand on donne une mission à un soldat, il y a évidemment des objectifs clairs et nets, d'accord Mais il y a aussi tous les éléments qui vont lui permettre de réaliser cette mission. Tous les équipements, tout le personnel qui vont lui permettre de réaliser cette mission. On va peut-être les parachuter, je ne sais pas moi, euh, à 15 km euh, de leur, je ne sais pas moi, de, du lieu de la mission. Et ils vont peut-être devoir marcher les 15 km pour arriver donc il va falloir peut-être un avion il va falloir des parachutes il va falloir des pilotes, il va falloir un certain nombre de choses donc tout ça, ça rentre dans le plan d'action tout ça, ça rentre dans le plan d'action donc si vous comprenez bien votre mission, d'accord c'est tous les éléments que vous allez prendre en compte qui vont vous permettre d'y arriver on l'a dit tout à l'heure, votre mission c'est la destination de la même manière que vous faites un pointe noir un pointe noir, -noir d'Olisie, vous partez pas bras ballants vous partez avec une conviction que vous allez arriver à un cahier. vous allez arriver à Dolésie, vous allez arriver à Pointe-Pain. Mais avant de partir, vous devez vous préparer. Mais votre mission, c'est ça, c'est la préparation. Vous avez un objectif clair, atteindre une ville. OK, comment on fait pour y atteindre Est-ce qu'on va aller à pied Est-ce qu'on va aller en vélo Est-ce qu'on va aller en volant Est-ce qu'on va y aller à mobylette, en Kavaki, en voiture, en Hilux Combien de personnes on emmène Deux, trois, quatre est-ce qu'on emmène des réserves de carburant Est-ce qu'on emmène des pièces de rechange Est-ce qu'on emmène à manger Est-ce qu'on emmène de l'eau Est-ce qu'on part la journée Est-ce qu'on part la nuit Si oui, si, si on part la journée, on part quand À 7h À 18h Et si on part la nuit, on part à 20h à, à minuit À 2h Tout ça, c'est des questions qui, qui rentrent dans votre plan. Est-ce qu'on s'arrête après 2h Est-ce qu'on s'arrête après 3h Est-ce qu'on y va directement Quelle route on va prendre est-ce qu'il nous faut des autorisations Bref, Donc, tout ça rentre là-dedans. Tout ça, c'est votre... Euh, comment dirais-je C'est votre mission, c'est votre plan de préparation, c'est votre plan d'action. D'accord Vous avez vos objectifs dans vos missions, mais vous avez forcément un plan d'action. Et moi, ce que je, je fais, hein, personnellement, parce que je, je ne veux pas venir dire ici que euh, je conseille où je, je, je fournis un certain nombre d'informations à tous ceux qui nous écoutent et que moi-même, je ne les applique pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je fais, chaque année, hein, c'est un peu le rituel, mais beaucoup de gens commencent et il y en a très peu qui terminent. Chaque année, moi, je fais mes résolutions. Je fais mes résolutions. Et il est vrai que depuis quelques années, j'ai décidé d'être un peu plus sérieux vis-à-vis -vis de mes résolutions. J'ai décidé de d'être un peu plus engagé et donc j'ai commencé à faire des résolutions euh, sur les cinq prochaines années, sans enfin, six prochaines années plutôt et donc j'ai fait mes résolutions déjà pour 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et euh, normalement je devrais commencer 2024. Je le fais pas pour le plaisir de le faire mais je le, je le fais parce que j'ai besoin de me projeter. J'ai aussi fait euh, des objectifs. Euh, par rapport à un certain âge, d'accord. J'ai fait des objectifs euh, pour les dix prochaines années. C'est-à-dire que pour moi, j'ai mis tous ces éléments-là. Et le plaisir que j'ai en fait à, à lire ces, ces notes que j'ai euh, que j'écris, euh, ce n'est pas simplement pour euh, pour me dire bon, mais voilà, j'ai écrit, écrit ces, ces, petits, ces petits objectifs, j'ai écrit tout ça. Bon, non, c'est que il y a des fois, je me rends compte que voilà ce que j'ai écrit en 2017, voilà ce que j'ai écrit en 2016. Voilà ce que j'ai écrit l'année dernière. Voilà ce que j'ai écrit la semaine dernière. Et on a tendance à oublier. Et quand on les relit, on se rappelle. On se rappelle pas simplement de ce qu'on a écrit, mais on se rappelle du contexte. On se rappelle de l'état d'esprit même des fois quand, quand, quand on l'a écrit. On se dit, ah ouais, mais pourquoi j'avais écrit ça Ah oui, effectivement, j'avais pensé à ça, à ça, à ça. Et de la même manière que j'écoutais Steve Harvey, Steve Harvey aussi disait un truc qui disait, euh, on devrait tous avoir des objectifs de vie. Les objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie mais moi j'ai souvent entendu euh, des gens me demander mais Kevin tu devrais avoir au moins 25 objectifs de vie et quand j'arrive et que j'écoute Steve Harvey Steve Harvey dit non en fait vous devriez avoir 300 objectifs de vie alors évidemment passer de 25 à 300 c'est beaucoup mais je crois qu'il a absolument raison parce que personne ne veut vivre une vie on va dire médiocre personne n'a envie de vivre une vie en dessous de ce que il aura espéré faire. Et nombreux sont les personnes qu'on connaît qui euh, ne vivent pas, en fait, ou sont en train, de, en train de vivre leur retraite, mais ils se rendent compte qu'en fait, il y a un certain nombre de choses qu'ils auraient voulu faire quand ils étaient plus jeunes. Il y a peut-être des endroits, des pays qu'ils auraient voulu visiter s'ils avaient eu l'occasion. Mais est-ce qu'ils ont pris cette occasion-là Est-ce qu'ils se sont donné les moyens de le faire Bon, eux-mêmes eux savent. Mais... Des fois, on entend des discours qui se rapprochent justement à ce que je disais un peu plus tôt, où on a des gens qui veulent s'appuyer sur des éléments incontrôlables, des éléments qui ne sont pas de leur contrôle. J'ai discuté euh, il y a quelques jours avec une amie qui me disait, « Mais euh, moi, mon rêve, c'est euh, de quitter le Congo et d'aller m'installer au Kabinda. » Et bon, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, « Mais tiens, c'est intéressant. Euh, » Et j'ai commencé à questionner en disant, « Mais pourquoi le Cabinda ah non, parce que j'ai ma sœur qui est là-bas et tout, elle m'a dit que c'est un peu bon, on va faire le commerce, etc. Bon, ok. Mais ça n'avait pas l'air d'être très très clair. Et un peu plus tard, bon, euh, c'était un peu la même idée, mais c'était cette fois-ci de partir au Gabon. Et moi, la question que j'ai posée, j'ai dit, mais. Le Gabon, le cabinda, bon, c'est des pays, c'est des endroits où effectivement, il y a des activités, etc. Mais qu'est-ce qui te dit que euh, là-bas, ça sera mieux que là où tu es et au-delà de, au même de ça, la question c'est, est-ce euh, que tu as un plan Est-ce que tu sais ce que tu vas y faire Et dans sa tête, c'était simplement d'aller euh, crécher en fait, chez euh, sa sœur et puis de rester là, d'attendre, bon, de voir un peu ce que les choses, sont, ce que les choses vont, vont faire. J'ai dit, bah, écoute, euh, moi je sais pas, hein, mais tu vas, tu débarques comme ça chez ta sœur. Si tu n'as pas au moins un minimum de plan, si elle ne sait pas quest ce que tu vas faire, ça va être un petit peu difficile, tu penses pas mais elle était convaincue que justement il fallait absolument qu'elle qu le fasse bon j'ai dit ben écoute c'est à toi de voir mais quand elle me dit ça elle me dit ah oui je peux pas encore partir au Cabinda parce que la frontière elle est fermée etc etc donc mon plan là ne marche pas j'ai dit ben bah oui mais ton plan il marche pas mais donc tu dois faire un plan qui s'appuie donc sur ce que toi tu peux contrôler sur ce qui est possible si la frontière elle est fermée elle est fermée mais si tu veux vraiment y aller, bon, ben, peut-être que tu vas passer par la forêt et puis tu vas enjamber, j'en sais rien. Mais c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est ton niveau de détermination qui va faire que tu vas y aller. Et visiblement, elle n'est pas prête pour aller dans la brousse et puis passer la frontière illégalement. Ce que je ne conseille pas, évidemment. Mais à un moment donné, si elle est vraiment déterminée, je pense qu'elle trouvera la solution. Mais c'est tout ça pour dire que si vous focalisez sur les incontres-là, vous allez vous rendre compte que votre mission... Elle ne, elle ne tiendra pas parce que vous n'arriverez pas à faire un plan vous ne pourrez pas faire d'objectif et puis finalement votre vision bah, elle va être complètement tronquée parce que vous vous mettez des propres barrières et à la fin on est en droit de se questionner mais est-ce que vous êtes vraiment passionné par ce que vous voulez faire est-ce que vraiment quand vous parlez on sent que vous êtes quelqu'un qui est déterminé vous êtes quelqu'un qui sait de quoi il parle et vous êtes quelqu'un qui ne lâchera rien c'est pas évident c'est pas évident si vous vous concentrez sur des incontrôlables et puis que vous, vous donnez toujours des excuses pour dire que ben non, je ne peux pas faire ci, non, je ne peux pas faire ça. Ou le voisin a fait ci, le voisin a fait ça. Oui, mais la question c'est qu'est-ce que vous faites Moi, je suis, et je vais juste terminer là-dessus, je suis toujours content de voir qu'il y a énormément de Congolais qui bon, font parler d'eux sur les réseaux et qui euh, montrent un petit peu ce qu'ils euh, ont réussi à faire jusqu'à présent. C'est très bien, euh, on a besoin de voir parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup de détracteurs du Congo qui pas se à nous dire que bah, finalement au Congo il n'y a rien de bon, que euh, comme euh, j'aime bien entendre dire euh, qu'il n'y a que des blédards là-bas, il n'y a que du blédardisme etc, bon ça c'est une façon de voir les choses, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font énormément de choses, même dans les pays qui sont un peu en conflit, euh, comme la Centrafrique, comme le, la Somalie, comme euh, peut-être euh, bon, l'Érythrée même si c'est n'est pas en conflit mais euh, bon. On nous parle déjà des problèmes avec le tigré, donc euh, ils vont certainement être en conflit aussi. Mais euh, tout ça pour dire que même là-bas, il y, y, y a des bonnes choses qui se font. Euh, on n'a juste pas envie de se concentrer sur les bonnes choses, on veut se concentrer sur les négatives pour les amplifier, pour leur donner du, du poids, pour leur donner de l'élan, pour faire un appel à d'autres actions négatives. Donc non, ce n'est pas, pas le but, euh, je pense, et personne n'a envie d'écouter ça. Donc euh, c'est pour ça que des fois, moi, je suis même mitigé aussi. Quand je lis des publications sur Braza News, parce que des fois, j'ai l'impression que il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. C'est vrai qu'on est dans un pays qui est en difficulté, en grande difficulté, d'accord euh, Où les difficultés ne sont pas euh, complètement mises sur le tapis, mises à jour, que ce soit les services publics, que ce soit la corruption, que ce soit... Euh, bah, toute la, la problématique de la diversification de l'économie, du soutien aux entrepreneurs, du soutien au euh, tissu économique euh, privé euh, qui essaie de se battre tant que mal. Et on profite aussi de la radio pour euh, faire parler d'eux et, et, et dire un petit peu que c'est difficile pour eux. Mais il y a aussi tous nos indépendants, tous nos artistes, tous nos artisans, d'accord, qui eux aussi euh, sont en difficulté. Notre corps médical aussi, qui, bon, est victime de corruption aussi, hein, euh, qui est victime de, de, de toute forme d'abus c'est important que on soit passionné en tant que peuple congolais c'est important qu'on soit passionné en tant qu'Africain qu'on montre et qu'on soit fier de notre identité euh, et qu'on puisse justement la partager aux uns et aux autres pour qu'eux-mêmes s'inspirent et qu'ils fassent envie de dire, la même chose de leur côté moi je suis content de voir des, des Nigérians qui nous font danser qui. mais à l'époque nous, nous les Congolais on faisait danser le reste de l'Afrique on faisait danser le reste de l'Afrique dans les années 70 dans les années 80 on faisait danser le reste de l'Afrique les Fela, Kuti, euh, ils étaient 2, 3. On n'y en avait pas beaucoup. Mais la rumba congolaise, elle était hyper présente. Donc, c'est à nous d'avoir cette vision de se projeter sur les, sur les 30, les 40 prochaines années. Qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va faire Il faut qu'on le définisse. On ne peut pas juste rester là et puis se dire, bon, il y a une prochaine échéance en 2021, il y a une prochaine échéance en 2022, il y a une prochaine échéance. Non. Chaque jour est une opportunité pour qu'on puisse faire avancer. Notre vision des choses. Chaque jour est une opportunité pour travailler là-dessus et chaque jour est une opportunité pour faire avancer son plan d'action, le mettre en, en exergue, l'appliquer, très important, l'appliquer et garder la foi qu'on va pouvoir y arriver et arriver à notre destination. Je vous remercie beaucoup, euh, écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas, euh, nous on est sur euh, Facebook, Twitter, Instagram, euh, les réseaux sociaux évidemment, donc n'hésitez pas à nous suivre, Mokonzi Corp, donc ça c'est sur les réseaux sociaux, euh, nous sommes aussi sur euh, Google Podcast et Spotify à chaque fois je me trompe euh, mais Google Podcast et Spotify si vous voulez réécouter les épisodes qu'on met en ligne on essaie d'en publier un chaque semaine euh, voilà. et puis bien entendu il y a le site internet monconzi.com euh, qui est vraiment le lieu où on met tout ce qui est euh, éléments, ressources et autres donc pour tous nos entrepreneurs qui euh, nous écoutent voilà, c'est le, le site c'est le point de rencontre si vous voulez où vous pouvez vraiment engager, être avec la communauté aussi et, euh, et avoir accès à des ressources gratuites qu'on mettra en ligne voilà, merci beaucoup. Passez une excellente semaine, un excellent week-end et euh, tout le meilleur pour vous. Ciao. Faith is substance of things for, and the evidence of things not seen.